0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu
1: und ich Eliaf Danz
0: und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Dr. Heike Jakobsen zu Gast.
1: Genau, die Heike habe ich als zielstrebigen, wissbegierigen und sympathischen Menschen kennengelernt. Sie beschäftigt sich schon ihr ganzes Leben lang mit Kunst auf unterschiedlichste Arten und Weise. Sie war aktiv als Eurythmistin, hat Musikwissenschaften und Kunst studiert. Im Anschluss hat sie diverse weitere Ausbildungen unterschiedlichster Art gemacht, überwiegend allerdings im Coaching- und Beratungsbereich. Ihre Fortbildungshistorie setzt sich bis heute in die Gegenwart fort und aktuell absolviert sie eine Ausbildung als integrales Beraterin. Parallel zu ihren Ausbildungen ging sie unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten nach. Sie arbeitete unter anderem in der Schweiz und in Luxemburg auf Stabsst Stabsstellen als Vorstandsreferentin und als Generalsekretärin im Bildungsumfeld. Durch ihre umfassende Ausbildungs- und Tätigkeitshistorie hat sie nun das Privileg, auf einen großen Erfahrungsschatz zurückzugreifen zu können, der auch in ihrer aktuellen Tätigkeit Anwendung findet. Beruflich beschäftigt sie sich inzwischen damit, biografische Porträts zu schreiben. Da ich denke, dass Heike am besten erklären kann, was das genau ist, lade ich sie gleich einmal kurz dazu ein, das genauer zu erläutern. Aber zuallererst einmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Heike. Hallo. Und schön, dass Hi. du da bist. Und zuallererst eine Frage, bevor du gleich einmal erläutern darfst, was biografische Porträts genau sind. Ähm, Habe ich bei der kurzen Beschreibung, über dich irgendwas Wesentliches vergessen, was du an dieser Stelle noch erwähnt haben möchtest?
2: Nein, ich finde die Beschreibung war schon sehr ausführlich. Ich habe Germanistik studiert
1: und die ah. ah, okay, gut. <lacht> Vielen lieben Dank für die Ergänzung. Und dann nochmal ganz kurz, um nochmal das Ganze komplett zu machen, magst du einmal kurz zum Einstieg erklären, was biografische Porträts sind, damit sich die Zuhörer direkt ähm, direkt wissen, womit du dich derzeit beschäftigst?
2: Ja, gerne. Also die Kunden, die zu mir kommen, sind entweder Unternehmer oder Privatpersonen. Die haben unterschiedliche Motive, die sie damit verbinden, mich zu fragen, ein biografisches Porträt zu schreiben. Das heißt, ein Unternehmer möchte mir gerne etwas von sich erzählen, sein Unternehmen zeigen und für seine Website eine Seite Text, die ihn menschlich darstellt, damit der Leser sofort Vertrauen gewinnt. Eine Privatperson hat ein ganz anderes Motiv, ist vielleicht gerade in einer Lebenskrise, zum Beispiel in einem Burnout oder hatte einen Unfall oder feiert ein schönes Jubiläum und möchte gerne der Familie etwas aus dem eigenen Leben hinterlassen und erzählen. Und ich treffe mich mit meinen Kunden, wir führen ein ganz entspanntes Gespräch, das ich aufnehme. Und anschließend schreibe ich eine berührende Geschichte über denjenigen. Also ich bin kein Ghostwriter, ich schreibe nicht in der Ich-Form, sondern ein biografisches Porträt ist eine Geschichte aus meiner Resonanz über die Begegnung mit dem Menschen.
1: Mhm. Mhm. Gut, Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Ich kann nur jeden dazu einladen, falls sich äh, ja jemand noch genauer dafür interessiert, ähm, mal auf die Homepage von der Heike zu gucken. Die werden wir später auch noch verlinken, weil da hat sie auch so ein paar ähm, Beispielreferenzen, wo man sich dann das ein bisschen durchlesen kann und ein ganz gutes Bild davon bekommt. Ähm, genau, falls jetzt jemand sagt, das war mir noch zu abstrakt, weil er sowas noch nie gelesen hat oder so, ähm, ja ist jeder herzlich dazu eingeladen. Ähm, das ist ja doch eine, würde ich mal sagen, relativ unübliche Tätigkeit. Also es ist jetzt nicht so die Standardausbildung, dass jeder zweite möchte irgendwie mal biografische Porträts schreiben oder so. Ähm, was ist denn das, was dich dahinter motiviert, ähm, hinter dieser Tätigkeit, die auszuüben? Ähm, ja, mit welcher Begeisterung oder Motivation gehst du daran?
2: Also meine Motivation ist Wertschätzung. Das heißt, ähm ich bin selber in einer Lebensphase darauf gekommen, das zu entwickeln, als ich sehr wenig Wertschätzung beruflich bekommen habe, nämlich nach der Phase in der Schweiz und in Luxemburg zurück in Deutschland. Und in dieser Zeit habe ich mich gefragt, was mir das im Leben jetzt gerade zeigt und bin dadurch auf das Thema Wertschätzung bzw. fehlende oder mangelnde Wertschätzung gekommen. Meine Motivation ist, das Leben der anderen zu würdigen in einem kleinen Kunstwerk. Ich fasse das in Sprache und arbeite aber auch mit anderen Künstlern zusammen, die zum Beispiel ein Gemälde anfertigen würden, das ganz individuell auf die Person abgestimmt ist oder eine Skulptur fertigen würden. Also ich sehe das Leben anderer wie ein Kunstwerk an und möchte es gerne würdigen, durch das, was ich am besten kann. Und das ist etwas in schöne Worte zu fassen. Super,
0: vielen Dank für die Beschreibung. Das ist jetzt eine Eigenschaft, da würde mich interessieren, woher das kommt. Also dieses Thema Wertschätzung und Worte, ist es etwas, das durch sich wie ein roter Faden durch dein ganzes Leben zieht, also bis in deine Kindheit? Oder ist das
2: wirklich was, was du dir selber äh, aufgebaut hast? Ich denke, das ist immer beides. Also in meiner Kindheit ähm, war ich gebadet in Worten, <lacht> weil meine, meine Eltern beide Lehrer waren. Meine Mutter hat zum Beispiel selber Gedichte geschrieben. Mein Vater hat ähm, Englisch und Französisch unterrichtet und sehr gerne vorgelesen. Also ich bin so mit verschiedenen Sprachen groß geworden die mich eingehüllt haben mhm. und ja, ich habe da vielleicht auch ein Talent mitgebracht und ähm, die Begeisterung für alles Poetische und Musikalische, weil ich eben in der Eurythmie auch Worte, also Texte, Literatur und auch Musik auf die Bühne gebracht habe und das später nochmal studiert habe, ist das für mich jetzt so eine Art Synthese, das Ganze künstlerisch zusammenzufassen.
0: Ähm, Eurythmie ist ja auch viel ähm, mit dem Körper. Also es gibt Menschen, die können mit dem Begriff gar nichts anfangen. Die wissen nur, dass es auf der Waldorfschule unterrichtet wird. <lacht> ah, ich denke in allen. Ich weiß es nicht mal genau. Ähm, aber was, was hast du denn da gelernt in
2: dem Studium? Das ist schon sehr lange her und ich übe das auch nicht mehr aus. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist noch ein Teil von mir. Also ich habe die Eurythmie-Ausbildung mit Anfang 20 gemacht, in einer sehr kleinen Gruppe, mit der wir eine Eurythmieschule gegründet haben. Das war also ziemlich intensiv. Und ähm, was man lernt, ist, ja, Künstler zu werden. Also du musst eigentlich deinen Körper zum Instrument machen. Und das dauert vier Jahre. Mhm. Also es geht darum... Ähm, Sprache und Musik so darzustellen, dass der Zuschauer davon berührt ist. Man muss gar nicht verstehen, was jetzt genau auf der Bühne an Bewegungen und Choreografie und Beleuchtung passiert, weil man währenddessen auch immer die Sprache hört und die Musik durch Sprecher oder Musiker. Aber wenn es ein gutes Kunsterlebnis ist, dann berührt es einen. Und das wollte ich früher schon. Ich wollte die Menschen berühren. Und ich glaube, das setzt sich so durch mein Leben fort. Das mache ich jetzt immer noch. Ich freue mich sehr, wenn äh, jemand, der meine Porträts liest, so reagiert, dass er sich gesehen fühlt und mhm. berührt ist.
0: Kulanda, auch manchmal Tränchen nehme ich an. <lacht> ja, oder, auf allen Seiten. <lacht> oder bist du gar nicht dabei, äh, wenn die Geschichte das erste Mal dann vom
2: Kunden gelesen wird? Da bin ich normalerweise nicht dabei, aber ich bekomme dann meistens sehr schnell eine Reaktion <lacht> am oder am Telefon. Und wenn jemand von sich selbst erzählt und ich ähm, zuhöre und so zuhöre, dass es ein wirklich gutes Gespräch wird, dann kann das auch schon mal passieren, dass es einen Punkt gibt, an dem beide sehr berührt sind. Und ich finde, das ist normal. Das gehört dazu. Mhm. Ja, das hat ja auch mit Empathie zu
0: tun. Das ist ja... ja Nehme ich an, äh, eines der wichtigsten oder sehr, eine sehr wichtige Eigenschaft in deiner Arbeit. Mhm. Sonst könntest du ja nicht so treffend formulieren, was da in den anderen Menschen vielleicht auch vorgeht oder ja. vorgegangen ist in bestimmten Lebenssituationen. Das denke ich auch. Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal äh, zurück. Ähm, hattest du das ganz klar, dass du dann Eurythmistin werden möchtest als junger Mensch? Oder ähm, ist das irgendwie spontan aufgepoppt
2: äh, in deinen Lebensträumen ähm, nach der Schule? Nein, das war mir gar nicht klar. Mir war ganz, ganz lange gar nicht klar, was ich beruflich machen will. Ich war da eigentlich immer auf der Suche und hatte das Gefühl, ich muss mich in gesellschaftliche Schubladen einordnen, in die ich nicht passe. Und fand das sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe nach dem Abitur zwar einen Studienplatz gehabt, aber dachte, nee. Ich will erst mal was anderes machen und bin dann an ein Jugendseminar gegangen. Das ist so eine Art Berufsfindungsjahr. Und in mhm. diesem Jugendseminar, weil ich keine Waldorfschülerin war, habe ich zum ersten Mal die Eurythmie gesehen und war sehr beeindruckt, weil ich dachte, da kann man etwas Unsichtbares sichtbar machen. Das finde ich sehr faszinierend und das wollte ich gerne lernen. Und nach der Ausbildung wollte ich nochmal beides an der Uni studieren, um die andere Seite kennenzulernen, die wissenschaftliche, fundierte Seite. Also die gesellschaftlich akzeptierte Seite, wie über Sprache und Musik geforscht und nachgedacht wird, um das beides miteinander zu verbinden. Und
0: das hast du dann im Germanistikstudium und in deinem Musikstudium gemacht? Genau. Bist du da richtig drin aufgegangen? Bist du da gerne in die Vorlesungen, Seminare <lacht> gegangen? <lacht>
2: Das war genau das Gegenteil von der künstlerischen Seite, die ich ausgebildet habe in den vier Jahren davor. Mhm. Und am Anfang habe ich da ziemlich drunter gelitten und dachte, mein Gott, ist das abstrakt, das ist alles so tot. Die haben keine Ahnung, was Sprache und Musik sein kann. <lacht> <lacht> Aber es war schon auch interessant mit der Zeit und deshalb habe ich mich entschlossen, dann noch ein Promotionsstudium anzuhängen. Und ich habe ähm, versucht, das in die Praxis umzusetzen während des Studiums und für beide Fächer gearbeitet, als Klavierbegleiterin und als Lektorin für Verlage. Mhm.
0: Und ma magst du mal sagen, was äh, über welches Thema du promoviert hast? Weil das ist ja meistens so ein Herzensthema von Menschen, ähm, also im Idealfall, denke ich. Wer <lacht> weiß nicht, wie das bei dir war.
2: Ach, das hat sich so ergeben. Ich habe in Musikwissenschaft promoviert über Robert Schumanns Chorballaden nach Texten von Ludwig Uhland. Mhm. Das sind eigentlich sehr unbekannte Spätwerke, große Stücke für Chor und Orchester und ähm, das hat sich durch meinen Dozenten ergeben. Ich hätte zur Not auch in Germanistik das Thema abgegeben, weil es um Uhlands Gedichte ging,
0: die mhm. da vertont wurden. Okay, spannend. Ja, schön. Und dann, ähm, wie ging es dann weiter nach der Promotion?
2: Dann wurde ich eine Weile immer gefragt, willst du für mich arbeiten? Also ich habe zum Beispiel am Ende des Studiums gedacht, die Synthese von allem wäre jetzt, in einem anthroposophischen Verlag zu arbeiten. Das habe ich einer Freundin oder Eurythmiekollegin erzählt, die damals gerade ihren Lebenspartner Bodo von Plato kennengelernt hatte und die mich fragte, warum arbeitest du denn nicht mit Bodo? Und Bodo von Plato wurde damals in den Vorstand der anthroposophischen Gesellschaft berufen und nachdem wir uns kennengelernt und ein Buchprojekt zusammen bearbeitet haben, sind wir da zusammen hingegangen. Mhm. Das war dann meine erste Stelle.
0: Ja, oh, wow!
1: Spannend, das klingt aber auch alles nach einem äh, ja doch sehr glatten Einstieg, Dann wie es dann nach deinem Studium oder deiner Promotion weiterging. Ähm, Trotzdem, also du hast ja die ganze Zeit, oder man merkt auch wie du redest, wie du über einfach deinen Lebenslauf erzählst, dass wie gesagt Kunst halt sehr wichtig ist in deinem Leben und es sehr viel ausmacht und aus ich kann mir gut vorstellen, dass für viele und ich finde auch, also auch für mich in so ein bisschen ihr gehört da ganz viel Mut dazu, einfach ähm, zu sagen so hey, ich gebe mich so ein bisschen der, der Kunst hin und guck, was ich daraus machen kann, weil es ja ist ja nicht nicht sowas klassisch klassisch ähm, vorgeschriebenes wie okay, ich mache irgendwie ich werde äh, studiere Medizin und werde später Arzt oder irgendwie sowas ganz klassisches, wo halt in der Ausbildung direkt ein ganz klares Berufsbild irgendwie ähm, ja ähm, vorhanden ist oder man auf ein klares Berufsbild hinarbeitet und ähm, da ja, würde ich einfach mal fragen, wie war das für dich? Hattest du da so die ganze Geschichte im, im Zusammenhang mit deinem Sicherheitsempfinden? Hast du das so einfach so ein Vertrauen ins Leben, in einfach, dass es schon passieren wird? Oder ähm, war das gar nicht so ein Thema für dich?
2: Ich glaube, das war ehrlich gesagt gar nicht so ein Thema für mich. Ich bin einfach immer dem gefolgt, was mir zu der Zeit wichtig war. Zum Beispiel nach der Eurythmieausbildung habe ich gemerkt, ja, als Künstlerin zu leben, als Eurythmistin, das bedeutet, ich gehe jetzt in eine Bühnengruppe, die richtig groß ist und trotzdem muss ich wahrscheinlich ähm, an der Waldorfschule Eurythmieunterricht geben. Ich wollte aber nicht wie meine Eltern Lehrer sein, auf gar keinen Fall. <lacht> und ich wollte keine Schüler unterrichten, die keine Lust dazu haben, weil es ein Pflichtfach ist. Das ist mir dann erst aufgegangen und deshalb bin ich danach nochmal an die Uni gegangen. Und ich habe natürlich ähm, ziemlich spontan entschieden, mit Bodo von Plato in die Schweiz zu gehen. Und das ist ähm, vielleicht typisch für mich, dass ich bestimmte Entscheidungen sehr schnell getroffen habe, weil ich das Gefühl hatte, das passt jetzt. Das ist mir jetzt wichtig. Da ist irgendwas Interessantes, was mit mir zu tun hat dabei.
1: Spannend. Und äh, dann nochmal so ein bisschen das Ganze auf einer anderen Ebene betrachtet. Was glaubst du? Okay, du hast ges schon gesagt, eine Sache ist so, dass du ganz schnell Entscheidungen triffst. Aber ich ähm, weiß, dass es von ganz vielen auch so ein Thema ist, dass sie so in so einem Sicherheitsdenken sind und eigentlich vielleicht... Noch mal in einem anderen Bereich einsteigen würden oder einer anderen Tätigkeit nachgehen würden, aber halt dieses Sicherheitsgefühl vielleicht von zu Hause verkörpert bekommen haben oder sich das selber irgendwie aufgebaut haben. Und du, wie wir gerade festgestellt haben, für dich war das gar nicht so das Thema, sondern bei dir war eher das Thema, dich selbst und das, was du gerade möchtest, auszuleben. Wenn du da jetzt so rückwirkend drüber nachdenkst, hast du da irgendwie so ein paar... Tools oder so ein paar Sachen, die du so unseren Podcast-Hörern so ein bisschen mitgeben kannst, die sie vielleicht auch noch mit anwenden können, wenn sie sagen, das ist ein Bedürfnis, um da so ein bisschen in die Richtung zu gehen?
2: Nein, ich habe da keine Tools und ich verstehe das Sicherheitsdenken sehr gut. Das ist auch hm. nicht so, dass ich das nicht kennen würde oder gehabt hätte. Die Stellen, die mir eine Zeit lang nach dem Studium angeboten worden sind, die haben schon auch diesen ähm, Part in mir befriedigt. Oh, das hört sich aber wirklich interessant an. Und das klingt angemessen nach einer Promotion. Also wissenschaftliche Vorstandsreferentin oder stellvertretende Generalsekretärin oder Projektkoordinatorin in einem Museum. Ach Quatsch, Museum. Das wäre künstlerischer noch gewesen. <lacht> in einem Ministerium oder Generalsekretärin an der Universität, da bin ich, glaube ich, eine Weile so außenorientiert der Spur gefolgt, das scheint mir eine gute Karriere zu versprechen und hat trotzdem mit mir zu tun, weil es mhm. dieses Bildungsumfeld war, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Aber ähm, das Sicherheitsdenken ist schon in der Schweiz und in Luxemburg ganz gut ähm, befriedigt, durch gute Gehälter. <lacht> ganz anders als hier in Deutschland, als ich zurückgekommen bin.
1: Ja, schön. Aber auch, dass du da so beides so in Einklang bringen konntest, also so dein Sicherheitsdenken oder auch so die berufliche Perspektive und halt dich selbst auszuleben. Schön. Und ähm, dann bei dem Ganzen, was dann auf, also du hast ja dann doch einen sehr durch, ähm, sag ich, durchwachsenden Lebenslauf sehr abwechslungsreich, dadurch, dass du unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten nachgegangen bist oder halt auch ganz viele Ausbildungen gemacht hast. Ähm, was war äh, denn so in dem Ganzen, deine größte Herausforderung, der du dich persönlich stellen musstest?
2: Meine größte Herausforderung war wirklich, mich zu trauen, mich selbstständig zu machen. Ich habe dafür ja kein Modell oder Vorbild in meiner Familie mit Eltern, die ihr Leben lang in die Schule gegangen sind. Mhm. Und ich fand, dass diese Selbstständigkeit sehr angstbesetzt war für mich. Aber ich habe mich da quasi selber reingezwungen, indem ich mich in eine Situation gebracht habe, wo ich so unglücklich war im Beruf und so wenig verdient habe am Schluss, dass ich irgendwann dachte, so jetzt kann ich das auch selber ergänzen durch freiberufliche Tätigkeit. Und bis ich diesen Absprung geschafft habe, hat es wirklich Jahre gedauert.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz ist die das äh, Schreiben der biografischen Porträts, also das, was du jetzt machst, deine erste Selbstständigkeit oder warst du davor schon mit einem anderen äh, mit einer anderen Sache selbstständig?
2: Das ist meine erste volle Selbstständigkeit. Ich habe vorher freiberuflich schon mal für Verlage gearbeitet. Dann habe ich freiberuflich gecoacht. Aber das jetzt ist wirklich meine Selbstständigkeit.
1: Ah, okay. Und das heißt, du bist quasi so ein bisschen, ähm, also... Das, was dich dann dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, war dann quasi so ein bisschen der Schmerz, dass du einfach gesagt hast, die jetzige Situation stellt mich so unzufrieden oder du hast dich selbst in die Situation gebracht, dass du dich so unzufrieden, die dich so unzufrieden gestellt hast, dass du gesagt hast, okay, ich muss eine neue Lösung finden, um mich da zufriedener zu stellen.
2: Ja, und das ist ja ähm, eine große Schwierigkeit damit verbunden, wenn man in der falschen Arbeitssituation ist. Ich habe zum Beispiel als promovierte Hilfskraft gearbeitet in einem sozialpädagogischen Umfeld, das ich auch noch von meiner künstlerischen Seite her als sehr hässlich, aggressiv und voller Gewalt empfunden habe und sehr deprimierend. Trotzdem gibt jeder in diesem Feld sein Bestes und nimmt auch viel ähm, Anstrengung mit nach Hause. Und diese Situation hat sehr stark mein Selbstwertgefühl gekränkt und beschädigt. Und das hat es mir umso schwerer gemacht, mich da alleine wieder rauszuholen und mir eine Selbstständigkeit überhaupt zuzutrauen. Überhaupt festzustellen, was kann ich wirklich gut? Womit kann ich anderen helfen? Wird das überhaupt gebraucht, was ich kann? Wem kann ich damit etwas geben, was ihm fehlt, was er selbst nicht kann? Und welchen Preis kann ich dafür ansetzen? Das sind alles Überlegungen gewesen, für die ich sehr lange gebraucht habe, weil ich parallel dazu mein Selbstwertgefühl erstmal wieder von innen heraus aufbauen musste. Und die Wende, fand ich, kam dadurch, dass ich mich mit meinem ersten Chef versöhnt habe. Mein erster Chef, äh, Bodo von Plato, hat mir gekündigt und die Art und Weise, wie das verlaufen ist, fand ich sehr schade. Das habe ich ihm sehr lange übel genommen. Und irgendwann in dieser Phase der schrecklichen Berufe mhm. dachte ich, ich muss jetzt von innen heraus was ändern und quasi einen Schritt zurück machen an den Anfang. Und habe ihm einen langen Brief geschrieben, über den er sich sehr gefreut hat. Dann haben wir uns in unserem alten Büro völlig versöhnt. Und danach dachte ich, das war jetzt ein ganz freier Schritt. Und diese innere Freiheit, die hat mich selbst wieder aufgerichtet. Also ich kann dir kein Tool nennen. <lacht> Aber ganz bei sich zu sein und vielleicht sich auszusöhnen mit der Vergangenheit hat bei mir auf jeden Fall die Wende in Richtung freie Zukunft eingeleitet. Mhm. Bist du auf die Idee
0: ganz allein gekommen oder gab es irgendeinen Impuls von außen, den du irgendwo aufgegriffen hast und gedacht hast, hm, vielleicht kann ich das auch umsetzen?
2: Nee, die Idee hatte ich ganz alleine, weil ich das Gefühl hatte, mein Leben stagniert. Und ich bin so unglücklich. Ich komme auf diese Art nicht weiter. Ich muss vielleicht doch nochmal zurückgehen. Und dadurch bin ich darauf gekommen. Hm. Und ich ah. war auch erst nach einiger Zeit bereit, mich da zu versöhnen und auszusprechen und die Hand zu reichen. Hm.
1: Aber das hat dir dann im Endeffekt die, das Abschließen mit der Vergangenheit oder das Versöhnen mit der Vergangenheit hat dir dann quasi den Schritt in die Zukunft geebnet.
2: Genau, und das ist auch das, was ich manchmal von Kunden höre, die zum Beispiel ihr Leben erzählen möchten und das in einem Buch quasi von sich ein bisschen abrücken wollen oder ja, so wie aus sich raussetzen wollen, um damit vielleicht auch abzuschließen mit diesem vergangenen Part, da wieder reingucken zu können, aber es auch wieder zuklappen zu können und dann in die Zukunft zuversichtlicher zu sehen. Mhm. Mhm.
1: Und ähm Jetzt bist du ja, ähm, also auch so, wie du erzählst, und ähm, ihr könnt sie jetzt nicht hören, aber ich sehe die Heike auch gerade <lacht> über meine Webcam. Sie macht sie auch ein, wenn sie jetzt über ihre Arbeit erzählt oder gerade eben auch ein bisschen beschrieben hat, was sie derzeit macht, macht sie einen sehr zufriedenen und sehr glücklichen Eindruck. Ähm, ich denke mal, du kannst das so bestätigen. Ähm, ja. Wo ähm, hast du denn so ein bisschen für dich die Perspektive, wo es für dich noch weiter hingehen soll oder wo du dich noch hinentwickeln sollst? Und hast du so ein bisschen das Gefühl, ähm, erstmalig so richtig angekommen zu sein irgendwie? Oder, ähm, ja, genau, kannst du gerne mal was zu erzählen? Also in
2: dem Feld finde ich schon, dass ich angekommen bin. Ich freue mich das sehr, dass ich das irgendwie für mich gefunden oder entwickelt habe. Und wohin das noch gehen kann, das kann ich jetzt noch gar nicht ganz genau sagen. Aber ich habe so die Idee, beziehungsweise wurde mir das schon öfter von Kunden vorgeschlagen, kann man auch etwas kaufen, was mit ihrer Stimme zu tun hat? <lacht> also vielleicht ähm, gibt es irgendwann auch mal Hörbücher von mir zum Beispiel oder ein Porträt zum hören als Angebot. Mhm. Einfach ähm, ja, zu sehen, was berührt die Menschen und was möchten die gerne von mir und dem zu folgen, wenn mir das entspricht. Da geht mhm. es auf jeden Fall weiter lang.
1: In dieser ganzen Entwicklung ähm, würde mich nochmal eine andere Perspektive interessieren, und zwar jetzt gerade, wenn du sagst, okay, dieser Schritt in die ähm, biografischen Porträts, in meine jetzige selbstständige Tätigkeit, war so nochmal ein sehr entscheidender, wo ich so ein bisschen mehr zu mir selbst gekommen bin, ähm, was für eine Rolle hat bei dem Ganzen dein Umfeld gespielt, oder wie sehr hat sich dein Umfeld vielleicht auch innerhalb dieser f Veränderung ähm, gewandelt?
2: Was genau meinst du mit meinem Umfeld?
1: Ähm, dein Umfeld, die Leute, die dich ähm, umgeben, ja, okay, beruflich klar, be bewirbst du dich, äh, hast du ja schon gesagt, wie dein, wie dein Kundenstamm aussieht, was so grob für Leute auf dich zukommen, oder, ähm, ja, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, aber vielleicht auch so privat oder außerhalb der direkten beruflichen Tätigkeit, ähm, ist das da gleich geblieben? Hast du noch denselben Kontakt zu den gleichen Leuten? War das wirklich, dass es das vollkommen losgelöst von dem Umfeld war? Oder hast du in dem Ganzen jetzt auch einfach nochmal ähm, ja, den äh, durch, ähm, durch ein anderes Umfeld da nochmal Mut gefasst, quasi in die Richtung zu gehen oder ein Umfeld gefunden, was dich da mehr bestärkt. Also wie hat sich das so ein bisschen gewandelt?
2: Also Freunde, die ich schon sehr lange kenne, zum Beispiel aus meinem Studium, sind natürlich geblieben in meinem Leben und es sind neue dazugekommen. Zum Teil habe ich manchmal das Gefühl, dass Kunden auch Freundschaft für mich empfinden oder mir nachträglich das Du anbieten <lacht> oder irgendwie möchten, kommen Sie bitte wieder bei mir vorbei, wenn Sie hier bei mir in der Nähe sind, zum Beispiel sowas. Das ist eine alte Dame in Süddeutschland. Ähm, und was ich jetzt dieses Jahr ganz neu gemacht habe, ich bin in einem Unternehmerfrühstücksnetzwerk und fühle mich da sehr ernst genommen, obwohl ich keine 200 Mitarbeiter habe, <lacht> wie manche da. Und ähm, wir unterstützen uns gegenseitig. Das empfinde ich wirklich so. Ich arbeite mit einigen zusammen. Das ist mein Drucker, mein Werbeagenturberater. Und das ist eine sehr schöne Verbindung. Das äh, ist ein ganz anderes Gefühl für mich, als alleine ähm, meine berufliche Tätigkeit vorantreiben zu wollen.
0: Magst du das mal, äh, können wir an der Stelle ein bisschen Werbung machen für das Netzwerk? Wie nennt sich das und was
2: macht das aus? Das nennt sich BNI, Business Network International. Ich kenne das seit Jahren und war da schon länger Gast. Und es ähm, gibt es in vielen Ländern und Städten und hier bei mir in Essen habe ich mir zwei Chapter in meiner Nähe angesehen. Und mich dann für eins entschieden, weil ich, wie gesagt, sowieso schon mit einigen da zusammenarbeite. Und irgendwann kein Gast mehr sein wollte. Ähm, in jedem Chapter kommen unterschiedliche Unternehmer, also die sich jede Woche zum Frühstück treffen. Es geht aber eigentlich darum, sich gut kennenzulernen und die Arbeit des anderen gut zu verstehen. Das macht man durch vier Augengespräche, die man zwischen den wöchentlichen Treffen führt damit man sich gegenseitig empfehlen kann. Ich finde das sehr hilfreich und unterstützend und freue mich, dass ich das jetzt gemacht habe. Also ich bin erst seit vier Wochen dabei.
0: Ah. Oh, schön. Also du kannst es anderen, äh, die jetzt die Selbstständigkeit sich gewagt haben und vielleicht sich ein bisschen alleine, ähm, ist ja so, wenn man am Anfang selbstständig ist, äh, kannst du das empfehlen? Auf jeden Fall,
2: ja. Was ist so dein Benefit dadurch? Jeder Beruf kommt nur einmal vor. Man macht sich gegenseitig keine Konkurrenz. Man stellt sich jede Woche wieder vor und zwar in 60 Sekunden immer wieder neu und lernt so auch auf den Punkt darzustellen, was das eigene Business ausmacht. Es gibt sehr viele Schulungen, die ich gerade kennenlerne und durchlaufe, die sehr preiswert dann sind. Und ähm, ja, es, es entstehen auch... Ähm, wie so Unternehmerfreundschaften. Ich weiß, wen kann ich schnell ansprechen, wenn ich Fragen habe. Und es ist eine große Unterstützung durch warme Kontakte und nicht durch Kaltakquise.
0: Mhm. Klingt sehr äh, ähm, lukrativ.
1: Auf vielerlei ja. Ebene. Auf vielerlei Ebene. Ja. Auf
2: vielerlei Ebenen, ja, genau.
1: Wir haben jetzt an ganz vielen Stellen so ein bisschen deine beruflichen Werdegang ähm, ähm, so ein bisschen aufgeleuchtet und ähm, so ein bisschen dargestellt. Mich würde jetzt aber noch mal interessieren: Du bist ja auch seit vielen, vielen Jahren dabei, äh, bei diverse Ausbildungen ähm, zu absolvieren. Und obwohl du jetzt gesagt hast, du bist ähm, ja bist äh, jetzt irgendwie angekommen und bist irgendwie an dem Punkt, wo du dich wohlfühlst, hast du ähm, bist du derzeit immer noch dabei, eine Ausbildung, also eine zusätzliche weitere Ausbildung zu machen und ähm, was motiviert dich dazu oder was ist das Bestreben, dahinter so viele Ausbildungen zu machen und immer weiter zu lernen und irgendwie sich da immer wieder neuen Input zu holen?
2: Es <lacht> interessiert mich. Also ich glaube, Lifelong Learning ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist wirklich schön, wenn es geht, möglichst ähm, immer eine Fortbildung zu machen, die mich gerade interessiert. Ich bin sogar zurzeit in zwei Fortbildungen. Das eine ist die integrales beratung die drei Jahre dauert. Da bin ich jetzt auf der Hälfte und jedes Jahr kann man neu entscheiden, ob man weitermacht. Ich finde das sehr gut, weil äh, man kann das auch einfach zur Persönlichkeitsentwicklung für sich selbst machen oder entscheiden, ob man dann wirklich als Berater damit arbeiten will. Das lasse ich mir jetzt noch offen. Und die zweite Ausbildung, in der ich bin, ist bei einer Autorin. Da geht es wirklich um Schreiben und ich mache das, um für mich selber kreative Schreibimpulse zu bekommen. Mhm.
1: Hm. Ah, okay, das heißt, für dich steht auch ganz hoch im Kurs deine ähm, persönliche lebenslange Weiterentwicklung mit dem Lifelong Learning und dass du irgendwie trotz dessen, dass du auf der einen Ebene angekommen bist, sage ich mal, ähm, immer den nächsten Schritt für dich nochmal äh, kennenlernen willst, um dich da persönlich weiterzuentwickeln.
2: Ja, ich glaube, das hört nie auf, das hoffe ich wenigstens. <lacht>
1: Ja, es ist auch viel eine Frage der Einstellung, die, mit der man da rangeht. Aber ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Einstellung, sich das beizubehalten.
0: Mhm. <lacht> die, ich auch. Diese Integrales-Beratung, da würde ich gerne noch ein bisschen nachhaken. Ähm, weil du hast ja, wenn du Du hast ja erzählt, du hast ähm, auf verschiedenen Ebenen ähm, Ausbildungen gemacht, studiert und ähm, in den Coaching-Bereich bist jetzt mit dieser Integrales-Beratung gegangen. Kannst du mal kurz erklären, für welche Leute das interessant ist? Was lernt man da über sich und was kann man dann
2: nachher damit auch äh, anbieten? Also man kann Coaching und Beratung anbieten. Man kann sich auch spezialisieren in unterschiedliche Richtungen. Was man für sich lernt, ich habe diese integrales Beratungsausbildung gesucht im Internet, weil ich eben keine Eurythmie mehr mache, aber in meiner Arbeit mit biografischen Porträts merke, dass ich ganz stark aus meiner eigenen Resonanz heraus arbeite. Also ich bin praktisch durchlässig für den anderen Menschen, der da bei mir ist oder ich bei ihm und mir von sich erzählt. Und deswegen möchte ich für mich selber wieder stärker körperorientiert etwas machen. Weil mir aufgegangen ist, wie wichtig es ist. Also dass es eine wesentliche Rolle spielt, auch in der Arbeit, die ich jetzt mache. Und diese integrale Beratung ist sehr ganzheitlich angelegt. Man lernt viel auch Aufstellungen oder innere Fantasiereisen und körperorientiert zu arbeiten und zu beraten. An den großen Lebensthemen entlang. Familie, Sexualität, Grenzen, Vision und so weiter, Kreativität. Das verläuft in Modulen, die oft äh, vier, fünf Tage hintereinander sind und sehr intensiv, immer in derselben Gruppe. Also manchmal gibt es Wiederholer, die dazukommen, aber im Prinzip bleibt man in seiner Gruppe und sieht auch bei den anderen die Entwicklung. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass du da noch mal ein bisschen ins Detail gegangen bist. Ähm, wir würden jetzt auch dann zum Schluss kommen. Und bevor wir das tun, würde ich dich gerne fragen: Wenn man dich finden will, wo können
2: die Menschen das tun? Also, die Menschen finden mich im Internet. Ich hoffe, wenn sie bei Google eingeben, meine Biografie schreiben lassen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, meine Kunden sind. Ja, überall verteilt. Schweiz, Berlin, also nur nicht hier in meiner Nähe. Das heißt, sie kommen entweder zu mir, aber ich fahre oder fliege auch sehr gerne zu Ihnen, denn das Umfeld von jemandem sagt auch sehr viel über die Persönlichkeit aus und das ist für mich interessant mit aufzunehmen. Also man findet mich im Internet unter meinem Namen Dr. Heike Jakobsen, meine Website heißt ja so wie ich. Mhm. Wahrscheinlich auch, wenn man biografische Porträts googelt. Aber das ist ja ein eher unbekannter Begriff.
0: <lacht> Richtig. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, deine Homepage und andere Kontakte in den Shownotes verlinken. Und dann würde ich dir gerne noch unsere drei Abschlussfragen stellen, wenn du noch Zeit hättest. Ja, gerne. Danke fürs Verlinken. Ja, sehr gerne. Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Nein, kann ich so nicht sagen. Gibt ich es ein... Kein Motto. Kein Motto. Gibt es ein Zitat, <lacht> das äh, vielleicht immer mal wieder in, ähm, wie soll ich sagen, in, in dein Bewusstsein tritt, weil du es für wichtig und richtig hältst?
2: Das ändert sich sehr häufig. Also zum Beispiel, meine Wohnung besteht zum großen Teil aus Bücherregalen. Und wo eine freie Fläche ist, habe ich im Flur eine Wandtafel hängen, die ich regelmäßig mit Zitaten beschreibe. Mhm. Und ähm, ja, das wechselt je nach Stimmung oder je nachdem, was mich gerade beschäftigt. Im Moment ist da ein Zitat von Else Lasker-Schüler drauf.
0: Weißt du, wie das lautet oder müsstest du jetzt spickeln
2: gehen? <lacht> muss ich nachgucken gehen. Es fängt an, deine Seele, die die meine liebet, ist mit ihr verwirkt im Teppich-Tibet. Und das zeigt für mich so dieses Geflecht, das schicksalsmäßig eigentlich Menschen in unser Leben führt, mit denen wir zu tun haben.
0: Wunderschön, vielen Dank. <lacht> ähm, ja. Welches ist das wichtigste Buch, das du je gelesen hast? Ich weiß, es ist unglaublich schwierig. Wir sehen im Hintergrund so ein bisschen einen Teil deines Bücherregals. Aber gibt es eines, das du sagst, das will ich nicht
2: missen? Kann ich nicht sagen. Tut mir echt leid. Nee, kann ich nicht sagen. Sind das wechselt viele. auch.
0: Das wechselt auch. Ja. Kannst du dich vielleicht an ein Lieblingskinderbuch erinnern? Nee. Auch nicht. Schwierig. Macht nichts. <lacht> Nicht schlimm. Ähm, und die letzte Frage. Was willst du den Podcast-Hörern zum Ende noch mitgeben? Gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, dass, dass das die Menschen hören?
2: Oh, also euer Thema ist ja Entwicklungskünstler. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Und ich wünsche allen Hörern, dass sie ganz bei sich bleiben und immer wieder zu sich zurückkommen, wenn sie sich mal entfernt haben, damit sie Entwicklungskünstler werden. Super,
0: vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine ähm, ja, ähm, starken Worte am Ende. Wir sind jetzt auch, ja, wie gesagt, am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und wir dich im Rahmen dieses Podcasts interviewen dürfen, durften. Vielen lieben Dank. Und ähm, ja, jetzt lade ich einfach alle ein, die jetzt diesen Podcast gehört haben, uns doch in dem äh, auf der Plattform, auf der ihr den Podcast gehört habt, eine Bewertung ähm, äh, zu hinterlassen. Wie gesagt, die ähm, alle Kontaktdaten zu der Heike sind auch unten in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten wünschen wir euch noch allen einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Potenzials.
2: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.